1: anjo.
2: Chegou mais um dia do nosso podcast Papo com Anjo aqui na Jovem Pan, é muita alegria, eu adoro fazer esse programa, adoro participar, adoro tudo isso daqui, é meu ambiente, fico muito feliz porque eu convido é, pessoas que eu gosto, que eu admiro né? e que pode trazer para você um ensinamento, pode trazer um insight, uma conversa inteligente sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre investimento. E hoje eu trago uma atleta, <risos> uma atleta empresária, uma atleta empreendedora, uma atleta que montou lá atrás uma corretora de investimento que depois foi vendida para XP, depois ela voltou a empreender e passou um ano sabático e aí empreendeu numa ferramenta, num aplicativo que é um, era uma espécie de banco, conta, conta remunerada, enfim, ela vai contar, mas que hoje hoje virou uma gestora de investimento essa trajetória toda você vai conhecer aqui agora com a minha querida Mônica Sacarelli é
1: um atleta gostei
2: atleta não é não atleta
1: é, eu é. Eu olha, tento, olha esse tento. perfil aí, olha
2: esse perfil é atleta anda uma bicicleta é. corre faz tudo
1: é, isso, isso até é até diferente, né? Pro, pro novo sócio agora, ele fica no meu pé, 5 horas da manhã para acordar, é acordar e andar de bike. E
2: andar de bike, correr. Ai, você cor... tá em Alphaville também?
1: Não, tô em São Paulo, ainda. Você, você é
2: normal, tô você não, não é Alphaville Boy, nem Alphaville Girl, né? Não, o seu sócio fica lá, né? Que eu sei.
1: Não, mas, mas muito assim, obrigado, Mas Como irmão. é essa
2: trajetória, Mônica? Conta aí pra gente essa história, seu começo aí na corretora, você vendeu uma corretora. Conta aí pra gente essa história.
1: É, eu caí de paraquedas no mercado financeiro, né? Então minha formação, a maioria das pessoas acha que foi eu sou economista, não sou nem né, economista, eu fiz administração, minha formação toda de marketing e o que contribuiu muito para eu trabalhar no mercado financeiro, porque eu sempre trouxe essa visão do cliente. Como eu não entendia o que era bolsa, então eu tinha que aprender o básico. Então acho que isso ajudou. Nessa trajetória, mas eu sempre trabalhei na área de marketing, até da antiga Bovespa, né, que é hoje a B3, é, mas sempre pensei muito como sócia, mesmo sendo funcionária da, das empresas. Você tinha mentalidade
2: de sócio, mesmo sendo funcionária. Sim,
1: sempre pensava quanto custava, o que podia negociar, sempre tive essa, essa cabeça. Eu tive a sorte de encontrar pessoas que... Tinha essa questão da sociedade, que foi uma antiga corretora que era a Link, e me deram a oportunidade de realmente empreender dentro da, da corretora deles. Foi dali que virou a Rico. Então, então
2: você, a Link era a corretora que era... você começou a trabalhar, depois virou a Rico, né? Isso, que... a gente montou uma nova corretora. Uma nova corretora chamada Rico, que está que até, que, que tá até hoje, mas foi uma grande corretora antes, inclusive, da XP ter comprado. Ela já era uma corretora e eu me lembro bem que você fez um trabalho de marketing incrível na Rico.
1: Sim. A então, na... foi
2: exatamente essa competência que fez a Rico crescer?
1: Sim, acho que a Rico, desde o início... Um que eu sentava desde a na mesa de atendimento, a gente começou do zero, né, a, a Rico. É, e começou como home broker dentro da Link e depois se tornou uma corretora. Então era como se fosse um MVPzinho ali, uma área, e de repente a gente virou um, uma corretora, né. Tive sócios que se, se complementaram, né, que a gente se complementou. Então, só sempre... homem, né? Só homem. Só homem. <risos> só... Sempre fui a... a... Mas isso, isso é engraçado, porque eu achava que o mercado financeiro... É, né, tinha essa coisa, só mulher ontem mesmo eu lembrei quando eu entrei na Link, quando eu, não tinha banheiro feminino, só tinha banheiro de visita
2: uau, então, assim, já... qual, foi, qual foi o tempo isso aí?
1: a Link foi 2005 2006, alguma coisa assim e não
2: tinha banheiro feminino, olha aí que
1: coisa, é, não tinha quase nada de mulher ali, a gente usava dos visitantes mas a, a sociedade sempre, eles, os sócios tiveram só, sempre essa visão de partnership de meritocracia, então se assim, me encontrei é, lá, lá na link, eu falei, putz, aqui é eu posso realmente ser só se construir, empreender, não tinha muito essa coisa né, do empreender, então era mais essa coisa da meritocracia, da sociedade, é, e dali a gente montou a Rico, e sempre com essa visão que eu acho que eu consegui contribuir olhando como cliente, então, até na mesa do atendimento, é, eu sentei e atendi cliente, e naquele calor do né quando às vezes saía do Eduardo tinha problema na corretora é, e, e sempre o cliente naquele né bravo e a gente sempre pensava como cliente então era hora da gente respirar então e falar nossa é o dinheiro dele então a gente tem que atender muito muito bem essa pessoa né e a
2: Rico a Rico ela tinha uma estratégia diferente né das demais corretoras foi uma das mais ousadas à frente do seu tempo né o que, o que tipo de estratégia você usou para atrair a quantidade de clientes que vocês atraíram? É, o que, que você pode contar assim, de, de coisas diferenciais que vocês criaram dentro da Rico que, na época?
1: O que mudou o, o jogo nosso foi a estratégia de embaldo marketing. Eu fui fazer um curso fora, é, esses executivos de, em Harvard. Li o case do HubSpot. HubSpot. É, e nessa época, não tia, a gente foi o segundo cliente aqui no Brasil deles. É... Aí eu li o case e bati lá e falei, isso aqui pode mudar. Então, basicamente um inbound nessa atra... através da aquisição de conteúdo. Ou seja,
2: quando no começo, que ninguém falava sobre isso, você foi lá e criou através do... de conteúdo, que hoje isso. é uma coisa comum.
1: Hoje é. é outro mercado. Naquela época não tinha influenciadores. Então, é... foi completamente diferente. E aí a gente conseguiu é... surfar bastante. né? Então, a gente montou equipe especializada onde a gente aprendeu, todo mundo fazendo ali, em seis meses a nossa aquisição realmente ela começou a mudar o jogo e era total orgânica, porque a gente não tinha verba para pagar, para fazer tráfico pago, apesar dos concorrentes muito fortes no tráfico, a gente não tinha essa verba, porque praticamente foram dois anos a gente de prejuízo, então até o break, bateu o break-even, então assim... Tem todo lado bom né de chegar aí, mas tem os bastidores que foram anos assim da gente fazendo ajustes na empresa para bater o brequiva. E, de repente, essa estratégia, lógico, foi muito bem pensada, a estratégia toda de marketing, mas era uma grande aposta ali nossa. E, e aí a gente conseguiu acertar, depois de seis meses, aí o negócio foi crescendo, ah, foi crescendo. Mas demorou
2: quanto tempo até a venda?
1: Cinco anos. Cinco anos, Cinco anos. Isso rico, né? Rico, Pensando no todo, na jornada... Pensando eu, como assim, empreende, é, empreendendo ali a jornada da Link, né? Que eu entrei na Link. Até lá foram quase 10 anos. 10 anos 9, Mas 10.
2: 5 anos como rico. É, e em, depois de 5 anos aconteceu o Exit. Aconteceu a venda, veio a XP, absorveu a Rico e vocês saíram todos. Sim. Né? Nossa, todos os tá sócios antigos da Rico é. saíram e a XP ficou 100%. É? e daí o que que você quando você disse assim, bom agora eu fiz minha venda agora tô com o burro na sombra e o que que eu vou fazer da vida? vou tirar um ano sabático, foi isso que você fez?
1: É, na verdade eu queria é, descansar né, porque assim, já, dez de anos, tempo 10 né? dez dez anos, anos. É, uma final de uma negociação dessa, uma venda para uma XP, que nós éramos bem concorrentes. Uhum. É, era Eu queria dar uma uma parada, uma descansada. tinha Tava com esse objetivo de morar fora, acho que a gente até se encontrou fora. Aconteceram problemas familiares. É, aqui eu resolvi voltar para o Brasil e cortar esse tempo. Uhum. É, minha mãe faleceu nesse tempo, então todo o meu... Meu objetivo profissional, né, meu, meu sucesso, você deu uma, né, eu tenho um lado pessoal né, uhum. também. Então, eu tinha uma pessoa só. E ali eu resolvi ficar próxima aqui da, da minha família, dos meus amigos, e resolvi voltar para o Brasil. Então, o sabático aconteceu é, mais ou menos. Mas o meu objetivo era mesmo dar uma descansada para pensar no que, que eu ia fazer na, na próxima. É, só e que nessa, aí...
2: e nessa, nessa período aí de pensar o que, vai fa que ia fazer... O, o zumbizinho do empreendedorismo bateu aqui e aí você resolveu desenvolver uma ferramenta e aí foi que nasceu a Grão.
1: Isso, quando, desde a né, da Rico e também lá fora quando eu estava estudando muito mercado, quando você fala em investimento, né, é, você tem, as pessoas colocam dois bloqueios, né? quando você fala você investe, ah mas com que dinheiro? Ah, com um real, você tem um real para guardar dinheiro? Tenho. As, pe é, as
2: pessoas pensam, né, é. Mônica, que investia é muito dinheiro, né? É. Tem essa história na cabeça, né? Não para para pensar que por qualquer dinheiro você começa a investir. E muito começa aqui primeiro, né? É.
1: E aí a Grão, a gente montou uma solução com essa questão do um real. Então, se você tem um real hoje, você pode começar a guardar. Então, a gente comprava é, o título público, então era uma conta remunerada 100% do CDI. A gente lançou em janeiro de 2019, é, crescemos, assim, até montamos aplicativos, também na, na Grão. Em um final de semana, a gente cresceu o dobro, né? dobramos de tamanho, que também foi uma outra experiência, a gente não era uma fintech, uma startup, nós éramos naquela época em fevereiro de 2020, né? É, em oito pessoas, então a gente estava crescendo é, muito controlado, de repente teve uma divulgação também nossa, de, de piar foi diferente da, da Rico, que a gente dobrou de tamanho de sexta para domingo. Mas você, e a gente mas, não estava preparado. Mas vocês
2: estavam... É, não estavam preparados, ok. Mas vocês estavam já com funding... Ou você botou o seu próprio recurso?
1: Os dois. Na Grão foram os dois. Mas foram mesmo sócios da Rico? Não, tem um sócio que é o Fred. Lá na Rico eram mais sócios. E aí com o Fred
2: com você na Grão. eu e o Fred E vocês aportaram para fundos de investimento.
1: Aportamos para começar. Aplicaram, aplicaram para
2: fundo e também aportaram o próprio recurso. Sim,
1: sim. A gente fez um investimento para lançar para... Primeiro a gente colocou um aporte nosso para poder entender a ideia que a gente ia fazer. Montar a equipe. Aí nós demos uma aquisição, depois a gente fez uma captação para poder rodar essa primeira, primeira fase, né, vamos certo. dizer, da, da empresa. E a primeira
2: fase durou o quê? Dois anos? Durou dois anos. Dois anos. E... Até
1: que alguém me ligou.
2: <risos> Esse que vos fala. É. Ele disse assim, e sim se... bom, acho que tem fit com outra coisa, né? E aí foi que, enfim, você hoje está, hoje, hoje a Grão faz parte do, junto com o Grupo Primo, Isso. com o thiago Nigro, né? Com o Primo Rico. É. Então, como foi essa migração, assim? O que, que é que vocês, no primeiro momento, porque, porque eu vi um fit total, né? Com o que ele estava fazendo, com o que você estava fazendo. É, e aí foi muito bacana fazer essa aproximação e que bom que funcionou. Mas eu queria saber assim. Qual foi, como é que foi essa, essa, essa ida da grão lá para o Primo? E o que, que vocês construíram é, nessa trajetória aí, que já deve ter um ano, mais ou
1: menos? Tenho quase um ano, né? É. Quando a gente se conheceu. É, engraçado que eu não conheci o Thiago porque a gente se cruzou, eu acho, na Rico. Porque quando eu saí, ele estava entrando. É, então, na época XP, XP, né? é. É. Então, a gente não se conhecia. É, apesar de eu também conhecer bem ele, ele já ouviu falar. Foi você que nos chamou e falou, pô, aqui tem, algo, tem alguma coisa que dá para ser feito. É, Aí que a gente está montando uma gestora, então a, a Grão, ela teve uma evolução, não, deixou de ser conta remunerada e ela precisava de mais produtos de investimentos e foi quando a gente teve essa conversa o Thiago falou, pô, faz todo sentido, ele investe numa metodologia, né, que é a metodologia Arca, a gente aqui montando uma gestora, a gente falou, pô, faz muito sentido essa união, né, então...
2: Então, e o sonho dele sempre foi levar para os, os, as pessoas que seguem ele, que assistem aqui, né? É. É, não só a metodologia, mas como uma opção também, uma forma de investir junto com ele, né? O Thiago é. sempre quis isso, né? E ao passo que a Grão, como gestora, vocês vão ter produtos né? e, e que podem que pode ajudar as pessoas a investir junto com ele, né? sim e a entender o formato de investimento conta um pouco desse modelo é, e como é que é esse fundo que está sendo aberto
1: a gente está montando né um está criando né está informação então uhum. não vou dar todos os detalhes não, aqui não precisa mas não eu... precisa dar, é. dar alguns
2: dar todos os detalhes
1: tá. é, tem uma, faz sentido para ele há quatro anos aproximadamente cinco anos ele investe através da metodologia arca é. né que são a, as quatro as classes quatro, de ativos exatamente. Então, o primeiro, né, o mais óbvio para a gente é, vamos fazer um produto, um fundo de investimento que replica né, essas, é, a metodologia. Porque, Ou seja, o próprio fundo vai investir nos quatro... Isso, nas quatro classes nas quatro, ativos, na, né? na, ah. Então, a gente lança é, agora, em breve, bem breve mesmo, estamos quase lá. É, então, e aí, a gente deu uma pivotada né, na, na grão. Na porque grande. mudou... Um pouco até a, o público-alvo, né? Então, a gente está falando... Tá, mas vai investir através audiência. do aplicativo, né? Através do aplicativo. A Grão aplicativo. continua
2: sendo um aplicativo onde ele vai,
1: ele vai entrar na Grão, vai fazer a conta na Grão e vai poder investir lá dentro. Também. A Grão, ela é uma gestora com, também com a distribuição própria. A distribuição... Mas tem muito a ver. O que a gente ac acredita, que isso foi muito eu com, com o Tiago... É, dessa democratização também do investimento. Então, não, esse fundo da, da Arca não vai estar só na Grão, ele vai estar no mercado, então, em algumas plataformas. É, Por quê? O Tiago tem uma audiência, o Grupo Primo, tem uma audiência de 20 milhões é, de Deixe. pessoas, né? 20 milhões de pessoas é. assim, que estão olhando o grupo como um todo. É, esse, muita gente já é investidor, de outros lugares. Claro. Então, você chegar para esse aluno, até do aluno do Meu Milhão, do Viver de Renda, do Bruno Perini, e falar, agora você tem que abrir a conta aqui também na Grão, mas ele já é cliente, o investidor de outro lugar. Então, nessa questão da democratização, a gente vai colocar em vários lugares também, vai estar disponíveis o fundo para a pessoa poder, né, o investidor poder investir e não onde ele quiser. Então, essa é, é a nossa ideia com... Menores taxas. Claro. Então, tem todo né, um objetivo nosso aí que é para uma é, empresa. Quando né? você
2: fala que como, como gestora você vai poder distribuir em qualquer corretora, você, de alguma forma, está dando acesso a quem não, quem não vai abrir conta na Grão. É né? isso que você Exatamente. quer dizer. né? Mas nada impede de eu ter uma conta, na, uma XP e ter a conta na Grão também.
1: Com certeza. Né? Não, nada
2: impede de eu poder ter a conta na Grão. E, claro, obviamente, a Grão sendo uma empresa do grupo, o, o quem, por exemplo, você pode fazer lá. Quem acessa a Grão, acessa a Finclass. Sim. Né? Ganha o acesso a Finclass, que isso é muito bom. É. Né? Eu lá na Bossa faço isso. Todo startup que investida eu dou um acesso a Finclass. Então, assim, eu faço isso. Eu ajudo. Eu peço, peço pra ele lá. Ô, oh, primo me dá aí um acesso <risos> da Finclass. Ele me dá e eu dou pro pessoal. Né? Eu sempre é, dou.
1: A Grão vai ser uma solução financeira ali pro grupo, né? Além da gestora, como que a gente... Usa a Grão como uma solução financeira. Então, a gente lança esse primeiro fundo, mas aí é só o início daí de uma
2: E qual é a previsão? Jornada. Mas qual é a previsão?
1: Agora, em outubro. Outubro. É, outubro, outubro começa é... a
2: distribuição do fundo. Sim. Certo. E aí, obviamente, é um multimercado. Como é que vai ser? Não pode falar, né? <risos> o
1: <João> Não, <risos> não e Logo, logo, a gente logo, já vai estar Logo, logo, vai poder dizer. É.
2: Tá certo. É. Muito bem. Mas, mas, Mônica, me fala o seguinte. É, é muito importante que as pessoas estão nos assistindo e nos ouvindo é entender que empreender é uma jornada, não é? Fazer negócio, fazer startup, fazer aplicativo. É uma jornada que envolve muitas... É, é uma maratona, não é um sprint de 100 metros, né? Tem muito, é uma maratona cheia de obstáculos. Então, eu queria que você... Dentro dessa sua jornada, ou como rico, ou como grão, né? o que que você pode é, dizer, assim, o que que, o que que foi a coisa que mais que você viu, assim, agora eu não saio dessa? Ou, putz, isso aqui foi sensacional. Qual foi a maior sacada que você teve é, de, desses dois negócios, assim?
1: Eu acho, assim, a estratégia que a gente conseguiu acertar na Rico foi muito legal. Hum. Foi, deu, realmente deu certo. É, Mas até um, do, inbound. do inbound. Do inbound, assim. E acreditar no, no online, no, no digital, porque naquela época é, não era tão óbvio o alto, né? alto investimento. Era muito mais fácil de você ter um agente autônomo, ter um consultor, um assessor te ligando. E então tinha um. Não dá. Sempre eu escutei, home broker não dá dinheiro. E eu ali sempre acreditei, porque eu falei assim, Pô, não quero ligar para ninguém, não acredito que alguém vai eu quero querer. Quero eu falar. mesmo clicar,
2: né? Eu mesmo vou lá e clico no botão. Então eu, eu quero, quero fazer...
1: aprender uh -huh. e quero fazer sozinha. É porque quero eu me... cuidar do meu a, investimento. A Rico
2: tinha muito essa história da educação, né? Sim. Era... Eu me lembro que eu estava no site, às vezes, assim, da Rico para ter uma. para aprender alguma coisa. vocês tinham muita educação lá dentro.
1: Eu acho que na Rico teve dois, assim, nós tivemos dois né, grandes acertos, que foi a estratégia do inbound, mas o foco. Porque no início da corretora, a gente está vendo a XP crescendo, a gente tentou, de repente a gente sentou e falou assim, respiramos, não, vamos ser a corretora online, então vamos ser essa corretora é, do cliente. Então, quando a gente focou, a gente também conseguiu é, fazer esse crescimento. É, na grão eu tive vários aprendizados, acho que talvez por é, estar em outro momento também né de, de tudo. É, né, vamos começar pequeno, vamos passamos por pandemia. O mercado de você sabe investidor mudou para caramba. Então assim, eu tive um aprendizado grande aí na grão é, em, em pouco tempo que totalmente diferente do que eu tive lá na, na RICO. Né?
2: E você está mais feliz agora como gestora ou como corretora?
1: <risos> não, quando me falavam assim, vamos abrir a corretora, eu falei não. não não vai saber né daqui a uns anos mas estou muito feliz eu acho que essa parte de de investimento e estar com um grupo que tem esse mesmo propósito né acredita no mesmo que a, que a gente é muito legal é, e essa parte de educação é o que sempre me trouxe até aqui né é verdade então...
2: você sempre trabalhou com isso eu me lembro que inclusive na Dinherama, no Dinheirama, que hoje Sim. pertence a, a, a você, né? dinheirama.com.br, aliás, muito bacana esse portal, é, a gente também tinha uma pegada de educação muito forte, que era conectado a vocês isso, isso. lá na Rico, e depois, a, depois, depois, depois Grão passou para Grão, ah. né? depois passou para Grão, e a Grão adquiriu né? 100% Sim. o portal, e hoje está junto com vocês no grupo, e, a, e o Dinheirama é maravilhoso, sensacional, Tá, tá, tá de vento e popa lá?
1: O, o Dinheirama, a gente também está reposicionando, reposicionando ele, porque tem um conteúdo muito legal de educação financeira uhum. Você fala com o dinheiro é conhecido né? porque essa questão das finanças pessoais, ele sempre se posicionou muito bem é... É... e aí a gente está também dando uma repaginada nele para lançar o nome é muito bom, o é,
2: o nome é ótimo é.
1: Dierama. Né? Dierama. Dierama.
2: Dierama. eu um dia desse eu liguei para o Primo Primo, passa para cá para a Bolsa Nova o vamos, vamos negociar <risos> vem para cá que a gente comprou um portal também, né? a gente comprou o Statupi.
1: Ah, sim, A gente comprou conheço. um portal
2: de startupia. Eu disse, rapaz, eu acho que o dinheirama cabe aqui dentro. É porque não chora, não mama, né? Tá certo. Aí, de repente, quem sabe, a gente faz uma negociação, uma, né? Mas, Ei, João, A é Mônica, para quem né? não sabe, a Mônica é uma investidora também de startup. Ela investe do próprio bolso, tá, gente? É, como investidora mulher em negócios inovadores, são é as startups. É, Mônica, você investe não só com a Bolsa Nova, mas você, além de ser empreendedora, você também tem mentalidade investidora. Isso é muito bom, né, Mônica? O que, que, que você pode falar para quem está nos assistindo sobre isso? Assim, a, a ser um investidor de startup, de negócio inovador. Claro, que investe em renda variável, bolsa, renda fixa, você é craque, mas em startup é um pouco diferente, né, Mônica?
1: É, mas eu aprendi muito com você. Eu prefiro hoje é, estar com quem sabe fazer mesmo. É, lógico, lá atrás, é, a gente já se conheceu lá na época da Rico, que foi quando eu comecei a entender essa questão do anjo, e sempre arrisquei. Eu, sou, eu brinco eu sou uma investidora que usa muita emoção. Então, eu, eu parei de. Porque qualquer. Empreendedor legal...
2: Mandar fazer o é, um pitch um legado, você se apaixonar. Eu, é, né?
1: Me apaixonar, eu falei, não é para mim isso. É, e aí hoje eu, vocês sabem muito mais do que eu. Então eu prefiro é, entrar, mas é um aprendizado, né, João? É... Então
2: essa lógica que você está dando agora, essa, essa orientação, prestem bem atenção. Por que, que eu vou entrar num fundo, por exemplo de pessoas que eu não sei se vai fazer a alocação correta do meu dinheiro, né? O que você está dizendo é que você aloca em startups com alguém que sabe fazer, ou seja, Sim. o velho Cole e quem sabe. É. Agora, imagina um fundo criado junto com o primo, dentro do conceito da arca, onde o cara vai acompanhar Onde você vai investir? Porque a decisão de investimento é da gestora, não é? é
1: da gestora e tem os gestores profissionais. Profissionais, registrados, CVM, isso, tudo
2: direitinho. É. Mas eles vão escolher aonde vão alocar Sim. o recurso que o investidor vai colocar. Sim. Né? Então, assim, o que você está dizendo com startup é o que eu digo com o meu dinheiro com você. Ou seja, é uma troca muito bacana. Você é. vai pegar o meu, meu recurso e vai alocar lá no conceito da Arca em vários é, em, em várias oportunidades, né? Em modalidade de investimento. Então, assim, para mim é muito melhor fazer isso porque eu individualmente ia aqui pegar um fundo A, fundo B, fundo C, eu faço tudo no lugar. Exatamente, só é. Acho que esse é o conceito bacana do que vocês estão construindo, né?
1: É, como se imagina, eu fosse escu é, escutar vários pitches, aí ter que analisar um por um. É, um por um essa empresa, que vocês já fazem, é, e tomar o, o risco. Talvez eu não vou conseguir alocar como vocês alocam. Então aqui não, né? Então, por exemplo, no, no fundo tem alguns, é, vai ser um fundo de fundos, né? Então, a gente compra alguns fundos que provavelmente isso você com 10 mil reais você não entraria, com cinco uhum, mil reais. Não porque é um fundo mais qualificado, ou às vezes ele está fechado para captação. Vai e abrir para você gente, por conta consegue... da, da parceria,
2: isso, ele abre para você uma oportunidade. É, então uma, é
1: uma oportunidade até para quem não tem acesso a alguns outros fundos, eles vão conseguir entrar. Pelo, pelo nosso fundo. Eu serei então... o primeiro
2: interessado. Eu, eu nos de bastidores assim que abrir... Ei, João, eu chego lá junto.
1: Blim, blim. Porra, não, o João, você foi o. Um pouquinho né, quem apresentou, né, Vuda?
2: Ah, você eu é um sou suspeito, né, cara? Eu, eu sou louco por aquele cidadão lá, o, o Negro, né, cara, um é, menino. É, é, menino, né? É. Novo pra caramba, com. Muita coisa para construir na vida e com uma estrela na testa, brilhante, inteligente, pra caramba. E você, Mônica, lá do lado, fazendo a coisa bem direitinho, bem feita. Então, fico muito feliz com essa parceria. E fico muito feliz também que você veio aqui no Papo com o Anjo, aqui na Jovem Pan, para trazer essa sua juventude, esse seu empreendedorismo e, e, e forma de ver o mundo de uma maneira leve. Você sempre foi leve, sempre foi simpática. Isso é muito bom, ser feliz é o que importa. Mas ninguém sai daqui sem deixar uma dica poderosa para quem está nos assistindo, e aí eu quero que você, por favor, mais do que você já falou, que você diga aí, pode ser para investidor, pode ser para empreendedor, pode ser para quem você quiser.
1: Só para o empreendedor.
2: Para o empreendedor, bora lá.
1: <risos> caixa, <risos> é, olha muito bem o seu caixa, faça, se preocupe com o caixa, né? eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito na, é, na Grão. É, como a gente precisava, né, né o famoso né, vai queimando, né, é, eu acho que é muito importante ter essa atenção, né, hoje de estar sempre gerando caixa, a gente está vivendo né, um momento é, é muito, muito esse e é, eu acho muito importante. Né, hoje mesmo eu estava com um empreendedor, onde ele, eu, eu passei isso, ele falou, nossa, teve uma vez é, pré-pandemia, quando surgiu a pandemia, ele falou, você assim, não tinha caixa para um mês, então, isso é, isso é complicado. Eu acho que é uma... É, vi... caixa Porque quantos... eu já vivi isso, Caixa tá? para
2: quantos meses? O empreendedor tem que pensar. De... Eu acho que
1: depende de cada, de cada negócio, né? Hum. Mas é... tem que estar tá gerando caixa. Eu acho que isso foi um grande, um grande aprendizado. Eu acho que depender... Não assim... é só
2: queimar o caixa? Não, eu é acho gerar que só... Que... Caixa. Gerar
1: caixa. Eu acho que só... A gente teve uma... De muito, muito investimento, muito investimento vai, não só queimando, né? vai, vai indo caixa e não estava não vendo o horizonte da geração de caixa, isso é muito difícil para empreender. Então, acho que, é, e principalmente, assim se você está olhando muito para o pro, pro produto, muito para o cliente, a gente não pode esquecer, eu acho que esse foi meu grande aprendizado aí com, como grão é, e isso vai ficar, e é uma dica que eu Uau! se pudesse para então, todo mundo. É um
2: aprendizado, é um ensinamento, né? Olhe pro seu caixa, se preocupe com ele, claro que produto, o negócio em si, a gente, tudo isso tem um limite, né? Até ao o limite é a responsabilidade, o runaway. Quanto tempo esse caixa dura? Você precisa fazer essa conta para saber se esse caixa vai durar. Você precisa fazer essa conta, né, Mônica? Ah. Acho que esse é o recado que você está dando. Importantíssimo para empreendedor que está nos assistindo. Tomar cuidado com isso, até porque o momento hoje é outro. é outro. O fundraising não é mais tão fácil. Nós vivemos 10 anos de abundância e hoje o racional do valor é outro. As rodadas estão mais seletas, seletivas, estão mais difíceis e né? estão mais então, por isso mesmo, por tudo isso, além disso, o que você falou, mesmo sendo uma empresa tradicional, olha sente em cima do seu caixa e se preocupe né, com tudo. Né? E não é fazer economia de centavo, mas é saber aonde o centavo está indo.
1: É, né? Economizar com cafezinho, né? Economizar
2: com cafezinho, como diz o Não nosso é isso, querido é. Tiago Nigro. Então é isso, muito bacana. Mônica, obrigado por ter vindo aqui no Papo com o Anjo na Jovem Pan. E você que nos assistiu, deixe seu comentário, curte, comenta, compartilha. E também indica aí quem você quer que participe aqui do Papo com o Anjo com o João Kepler. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender?